0: Здравствуйте, Шавуатова, Гутовова, хорошая неделя. У нас сегодня 18-й урок по книге Мишли, и мы находимся в конце 13 главы, а именно 31-е предложение, которое говорит по-русски «Не завидуй насильнику и не избирай ни одного из всех путей его». Я прочитаю сразу до конца главы, потому что мерзость перед Всевышним, коль всякий порочный, а с садиком у него есть общение, у него есть контакт, проклятие Всевышнего на доме нечестивого, а его... А жилье праведника он благословляет. Если над лицаним, над насмешником он насмехается, то людям скромным он дает свою милость, мудрые наследует почет, а глупых уносит носит бесчестие. Таким образом, мы разбираем этим сухим и начинаем с того, как объясняет Галан Мивильев: не завидую человеку, который занимает за насилием. Хамас. Что такое Хамас на иврите? В Геморе есть Махлокис на эту тему и Москона Геморы, что Хамас, заповедь Бальтахмос на русский переводится обычно как «не возжелай», «не возжелай дома ближнего своего» и так далее. Заповедь лат люди воспринимают как э, то, что я беру, я беру и отнимаю у другого то, что ему принадлежит, бесплатно. Но Гимора говорит, что лотахмос это заповедь другая. Это заповедь, это то, что я сейчас сказал, это называется лотикзоль. Не укради, не, не своруй, не ограбь. Заповедь лотахмоз – это когда у человека отбирают. То, что он не хочет отдавать, и дают ему нормальную стоимость этой вещи. То есть забирают ту вещь, которую ему он не хотел ее продавать, уговаривает или заставляет его продать эту вещь, это исур Лотахмос, это исур насильного забирания вещи. Несмотря на то, что он получает полное возмещение, возмещение в конвертируемой валюте. И об этом сказано, что не надо завидовать тому, кто насильно берет эти вещи, хамаснику. Слово хамас, оно антоним, я не знаю, как по-русски лучше это сказать. Слово мейшар, праведный, но не цадик, а именно тот, который идет прямыми путями. Я напоминаю, что мейшар ⁇ это тот, который все время взвешивает каждый свой шаг и решает из различных хороших вариантов, какой из них наиболее подходит именно ему, конкретно этому человеку. И об этом сказано, что не надо, человек не должен. Ревновать, завидовать, скажем так, человеку, который занимается Хамасом. Хамас – это полная противоположность Мейшару. Ему не надо завидовать, (coughs) потому что у этого человека есть полный дом золота-серебра, Награбленных вещей, или которые он приобрел вот таким вот нехорошим не путем, когда выпросил у кого-то или договорился с ним, что он потом отдаст деньги, или отдал деньги сразу, но человек, который не хотел это продавать, не надо ему завидовать. Это первая часть посука. И вторая часть посука: Альтиф Харба Кольдрахав. Не выбирай ничего из его путей. Что имеется в виду? Не надо ему завидовать, даже если ты. Говоришь, вот хорошо ему, но я таким не буду, поскольку Тора это запрещает. Это зависть обычная. А вторая вещь – это что пути такого человека, который нарушает законы Торы и выигрывает на этом материальные блага, он называется Фасуки Хамсан, (coughs) для него сказано, что ты не должен выбрать никакой из его путей. То есть, говорит Гагро, не скажи, что я пойду с ним вместе и выучу из того, как он себя ведет, какие-то позитивные вещи, поскольку это хороший бизнесмен, я могу у него чему-то научиться. А зло, которое из него исходит, я не приму и не буду делать ничего из его плохих поступков. Об этом говорит Шламу Амелах. так ты бы мог так подумать и решить. Шламу Амелах именно от этого нас предостерегает и говорит. Никакие из его путей ты не должен выбрать себе. Даже позитивные вещи, которые тебе кажутся, и может быть даже на самом деле, они позитивные и правильные. Почему? Потому что есть такое правило. Таватамши раги эцадиким зло добро которое делает рошоем для цадиким для праведников это является злом так сказано э, в гемории вамутна да колггимал и поскольку даже то что с его точки зрения даже может быть с нашей точки зрения для него это тава для нас это проблема мы не можем этому научиться Поскольку хамсан, он является противоположностью слова мишар, вот этого праведного человека, который не просто цадик, который томим, который делает какие-то хорошие вещи, но каждый раз взвешивает, ищет, что наиболее правильное именно для него в этом конкретном пути, из разных путей и так далее, то такой человек состоит из цедека и мишпата одновременно. Мишар – это тот, который выбрал прямую линию, мы об этом говорили, так я думаю, что на прошлом уроке, что существует три линии, три вектора правый левый и средний правый это цедок левый это мишпат и средний это мишар прямой среди них поэтому исраиль назван Ешар между авраамом и Ицхаком, между дин и Хесут, между строгим судом и бесконечной милости так мишар это человек который выбрал вот этот прямой путь поэтому э, из этих двух вещей они, поэтому из этих двух вещей цадик и и Седак, и Дин, из этих двух вещей образовывается новая линия. И именно о, нем, о ней говорит этот посук. Хамсан это противоположность человеку, который выбирает вот эту вот линию поведения стопроцентно. И поэтому сказано, что здесь есть три вещи, о которых мы говорим, и они состоят из двух других вещей и так далее. То есть у нас получается ситуация, что здесь нам Шламамелах дает совет, чтобы мы не учились у Раши. Не просто Раши, а речь идет сейчас о конкретных вещах, о вещах, о о людях, которые приобретают какие-то материальные блага посредством запрещенных вещей. После этого они могут эти материальные блага использовать очень хорошо и так далее, и можно научиться у них получить какие-то гоноот этого мира, которые нам разрешены. Тем не менее, Шламомелов пишет, что мы не можем это учить. Здесь есть такой момент, я не знаю, известный этот момент, неизвестный, был такой человек, которого звали Ильиши бен или Ахер, человек, который э, был большим Толмитхохомом, и про него сказано, что он в компании с еще тремя, всего четыре человека, вошли в пардес, и после этого с каждым из них произошли какие-то вещи. Они вошли в скрытую часть Торы, и я сейчас не буду входить, почему с каждым из них это произошло. Один умер, другой перевернулся, третий сошел с ума, и раби Акива вышел обогащенным. Ахер – Лишебенавуа, человек, который перестал соблюдать заповеди Торы после того, как он не понял некоторых аспектов скрытой части Торы и вошел в те места, куда ему не следовало заходить. Это отдельный судьёд, которыми, может быть, надо заняться, но не в данный момент времени. Так вот, Лишебенавуа, его назвали Ахером. Почему его назвали Ахером? Потому что, когда он уже перестал соблюдать заповеди Торы, он встретил какую-то женщину-блуднису и предложил ее снять за какую-то сумму денег. Она ему сказала, <coughs> это было в шаббат, <coughs> она ему сказала, разве ты не Ильиша Бенаво, пока они с ним разговаривали, то он сорвал веточку с дерева, и это был шаббат, он нарушил тем самым законы шаббата, и она сказала Ло Ахерху, этот человек другой, не может быть, что это и Бенаво, потому что... Не может быть, что Ильиша Бонаво нарушил бы Шаббат. И с тех пор этого человека называли в Торе Ахер, Гемора его называет Ахер. Есть причины, по которым это случилось. Гемора делает анализ, что происходило еще до его рождения, по каким причинам это произошло. Есть Тосфос, есть Баблия, есть Ерушанами. мы в это входить не будем. Но Гемора рассказывает, что Раби Мейер, который учился у Ахера, Раби Мейер как-то шел за Ахером в Шаббат, который ехал на лошади, и учил у него Тору, продолжал учить у него Тору и один из вопросов который здесь задается что как можно учить тору у человека который перестал соблюдать тору и сказано что роббимеер был человеком отличающихся от остальных людей он брал то что здесь хорошее а все остальное выкидывал он брал только мудрость Торы, а остальное выкидывал то что нельзя делать другому человеку поэтому шло маммелах говорит не про человека уровня рабимейра, он говорит про стандартного человека, я хотел сказать про нас с вами, но это будет мания величия, если я скажу, что Шломамамалах обращается к нам, к нам, именно к нам, он обращается к людям, находящимся на очень высоком уровне духовном, но не на уровне рабимейра. Раби Мейр находился на уровне единственный человек, который описан в Талмуде, который мог у Ахера выучить слова Торы и не испачкаться от той тумы, которая у него была. Остальным людям это не дано, это невозможно, поэтому даже позитивные части Рашоя мы взять не можем, потому что это любая тума, любая нечистота, она делает нас э, уязвимыми, она присасывается к человеку и входит в него, она метама. И это то, о чем говорит Шла Муаммэлах в этом посылке. Я напоминаю вам, что Рамбом, э, что Мальбим слехо, когда мы начинали учить Мишли в первом перике, Мальбим сказал, что обращение, которое Шломо Майлох обращается, Шмабни, слушай мой сын, он обращается с, те, с теми вещами, которые очень легко понять этому сыну не самыми тяжелыми вещами, а теми вещами, которые и так очевидны, что не надо заниматься Хамасом, Гезелем и так далее, что любой нормальный человек до того, как начинает учить мусар на уровне, Перу Агрон на Мишле и так далее, любой человек понимает, что грабить, убивать, разбойничать, проливать кровь, насиловать и так далее, это по тем или иным причинам не самое лучшее в поведении человека. И именно с этого, говорит что Мелох, надо начинать мусар, с тех вещей, которые человек, который тебя слушает, ему будет легко понять и постепенно переходить к более тонким материям и так далее. Поэтому здесь… Он дает совет, начиная с того, что не надо учиться у Раши, который хамсан, который занимается грабежом, воровством в той или иной виде, воровством денег, даже если он платит за них, поскольку это вещь, которую человеку легко понять, то он понимает, что даже позитивные вещи, которые, несомненно, есть в этих людях, тоже от них нельзя взять, поскольку это Раша, и это выходит из рашаидства, а именно из того, что является хамсан, это анти-ешар. Анти-ишар, поскольку это не Газлан, Газлан это будет против того, что стоит на уровне Дина, за суда строгого. Хамсан это что-то среднее, вроде бы как он дал деньги. Плохой и не очень плохой, поэтому некоторые люди считают, Гемора говорит, что лот Ахмос это только, и только когда я не отдаю деньги. Если я отдаю деньги, то никакой проблемы нету. Я уговорил, мне это очень нужно, но я заплатил. Так это не так, поэтому это против слова Ешар, а не против слова «дин». Следующее, 32-е предложение говорит, секунду, оно говорит, китават гашем налус вейт ешарим садо, потому что мерзость для Всевышнего э, порог, я не знаю, извращенность. О, извращенность, пусть будет так, и для ешарим, для людей, которые достигли уровня ешар, им, к ним будет относиться понятие сот, понятие тайна. Окей. Okay. Агро объясняет, потом я Мальбим иначе немножко учит эти псуким, поэтому вначале мы пройдем три посука по Агро, потом по Мальбиму. Агро говорит: мерзость Всевышнего, как вы сказали, извращенность. извращенность. Сейчас мы переходим к четырем вещам: есть Ешарим, Цадиким, есть прямые, есть праведники, есть Анавим, Скромный, есть Хамим. Каждый из них делится на две части. Между Человеком и Всевышним, и между Человеком и другими созданиями. И Хахам, и есть еще Хахам в Эцаде, который как Бенадам Лумаком, так и Бенадам... Если мы говорим про Азмисву Бенадам Ламаком, то это Тора и Заповеди. Ешар и Анаф, и скромный человек, это Бейно Бен Лабриот. Это относится между Человеком и другими людьми. Таким образом, мы делим... Эти заповеди, как обычно, мы делим на два вида между человеком и Всевышним и между человеком и человеком, и Гагро проводит анализ, кто кем называется: Ешар и Цадик, Хахам и Цадик это между человеком Хахам относится к Торе, Цадик относится к мицвод, это между человеком и Всевышним. А когда мы говорим между человеком и другими созданиями, то здесь относятся уже другие слова. А именно, это не Хахамид Садик, а это Ешар и Анаф. Правильный, прямой и скромный, я не знаю, как переводить, это очень тяжело, совершенно бессмысленно на самом деле. Окей. И это описание, то есть скромность и прямолинейность, прямость, я не знаю, как это сказать, Ешар, прямость. Прямо, прямота. прямота. и, скромность и прямота это, – это медот, который есть у человека, а Хохахам и Садик это уже отношения между человеком и Всевышним. И здесь сказано, что в этих четырех вещах, в каждом из них в позитивном плане, есть его Антоним, есть его прототип наоборот. Тавадгащем на лус, мерзость Всевышнего, каждый извращенный, потому что ешар, прям, при, прямолинейность, прямость. Это тот, который идет по прямому пути и не колеблется ни направо, ни налево. Гробная противоположность этому это человек, который идет все время по кривому пути, по кривой дорожке. Это человек, который идет по, прямой доро, по кривой дороге, это называется тават Гашем. Это мерзость Всевышнего. И это Всевышний его соне. Снова сина на еврите это слово ненависть. Всевышний его «ненавидеть». А напротив этого слова Ешар, который является Антоним, тому, который идет по кривому пути, это человек, которого Всевышний настолько любит, что ему открывают свои тайны. Тайны Всевышнего открываются именно Ешару. Почему? Потому что мы знаем, что в природе человека открывать тайны, рассказывать свои секреты, тому, кому он по-настоящему хорошо относится. Поэтому Всевышний так делает. Есть такое словосочетание сод Гашем тайны Всевышнего тому, кто его боится. Всевышний раскрывает тайны тому, кому, кто его боится. Я помню, у Райвида я видел в двух местах это словосочетание. Он пишет, что мне было открыто бы сод Гашемлераф". лирав. это комментатор на рамбума, комментатор на один из решений, один из первых комментаторов Талмуда. Он пишет, что мне было открыто тайны Всевышнего тому, кто его боится. И он пишет, что весь массах это дует названием асекта свидетельствует, я не учил с Равом, с преподавателем, и все я учил самостоятельно, и тот комментарий, который я пишу, мне был открыт через Содгашем Лера, в тайну Всевышнего, тому, кто его боится, и объясняет, что это значит. аль еды егият амаль бы тойра посредством моего труда и мучения в изучении Торы. То есть, боязнь Всевышнего, Равит объясняет это, Работа, труд и мучение в изучении Тора. Это называется боясь Всевышнего, и именно ему открываются тайны. И это понятие Ишар. Человек, который Ишар, это человек, который Ират Шамаин находится на таком уровне, что он постоянно каждую свою вещь взвешивает опасаясь того, что он нарушит замысел Всевышнего, сделает что-то не очень позитивное по отношению к Творцу, и слияние вот этой Агавы и Иры, любви ко Всевышнему и боязни, нарушить замысел Творения, это то, что приводит к тому, что Всевышний раскрывает ему тайны через Амаль, через работу в изучении Торы. Далее Агав говорит, заодно, я хочу рассказать вам такую вещь, которая сказана в Геморе. В Геморе написано... «нихнас яйн ясесот» – входит вино, выходит тайна. Понятно, что простое объяснение, что когда человек напивается, он раскрывает свои тайны, поскольку ему трудно молчать, поскольку он находится в состоянии алкогольного опьянения. Гагро объясняет эту фразу не на простом уровне, а, как многие другие вещи, что это есть еще один аспект. Написано в Мидраше, в Береща Сраба написано в Мидраше, что в начале Всевышнего, Держал свои тайны у себя. Когда пришли пророки, то он свои тайны открыл пророкам. Как сказано, «Ки им садо аля навиим», что «Как я открывал тайны своим, проро... своим слугам навиим пророкам». После этого пришли те, кто называется Ирей Хашем, те, кто называется боящиеся Всевышнего. Сказано, «Соды Ашем лера» в тайны Всевышнего тем, кто его боится. После этого, после боя... тех, кто боится, пришли Ишарим, Прямые люди, которые взвешивают каждый свой поступок, и они были открыты тайны им, как сказано в этой, этой шарим садо. Всевышний открывает свои тайны и шарим. Имеется в виду, что них нас яин, что означает пришло вино. Объяснение, что яин это аббревиатура трех слов: ешарим, ерим, навиим. Прямые, боящиеся и пророки то есть этим трем видам людей которые служат творцу всевышний раскрывает свои тайны и идет от нас задом наперед вначале началеныим это более высокий уровень потом Ирим, ират шамаем и только потом ешарим то есть это фактически наше поколение, среди нас может найтись кто-то, кто имеет название Ишар. Я не имею в виду среди нас тех, кто меня слушает, или тех, кто говорят. Я имею в виду в нашем поколении. Может найти человек, который вышел на уровне Ишар, и ему обещано, что Всевышний открывает ему свои тайны. И мы это состоит в том, что мы тоже можем достигнуть этого уровня. Это была шутка. Мы тоже в состоянии это сделать. У рад Гошем, бб троша следующий поступок, который говорит проклятие Всевышнего в доме нечестивого, в на садике а жилище э, праведника будет благословлено. Гаун объясняет это так, что мы все время говорим, что есть антонимы, есть два человек и его обратное явление. Наоборот, садику это Раша. Садик это праведник, Раша это нечестивец. Наоборот, Ешару у нас был... Э, кто у нас был? Наоборот, Ешару, я уже забыл за это время. Э, Налус, Хамсан был наоборот Ешару, тот, который грабитель, я не знаю, как его, тот, который нарушает заповедь Латахмоз, был наоборот Ешару, а наоборот Садику это человек, который называется Раша. Раша – это человек, который оставляет Тору и Митцвод ради того, чтобы исполнить свою тайву в этом мире. То есть Раша – это человек, который не то чтобы ошибается понимании замысла Всевышнего, он понимает, что он делает что-то не то, он делает это бэмэзит, но просто ему очень тяжело сладить своим, со своим желанием с тем, во что одевается его ЦРГ, который одев, одевается в одежде, которая состоит из того, чтобы восполнить свои желания этого мира и получить удовольствие от этого мира. Ну, а Кодыш Барху, э, посылает, то есть, что такое тайва? Тайва – это наполнение своих желаний, наполненность этого желаниями своего тела, своего дома и так далее. Об этом сказано, что акодыш бругу прошлет на этот дом проклятие, дом, в котором основная задача – это выполнить, восполнить свою таву. Но цадиким, они находятся в вести, который называется «дом». У них есть навей, жилище. Сказано около цадика, говорит Гаон, он обращает наше внимание на это, сказано не слово «дом», а именно слово навей. А у Раши сказано не на В, а именно слово «байт» – «дом». Раша, он делает этот, этот мир и икаром, поэтому у него в этом мире есть дом. И он называется домом, внутренностью, это его суть. Праведник, у него весь этот мир – это не дом, это временное прибежище. Поэтому это называется словом «навэ» – «жилище», что-то такое непостоянное. А край, как сука, что-то в таком плане. Временное. Поэтому сказано, что даже тот, у кого жилище является только временным в этом мире, и он не гонится за удовольствием этого мира и за брахой этого мира, тем не менее, Всевышний его благословит. Дом состоит из трех элементов. Это, я забыл, как это называется, фундамент по-русски, внутренность дома и потолок. Это три вещи, из которых состоит фундамент и пол, стены, которые образуют внутреннее помещение и потолок. Из этого состоит дом. И об этом сказано, что это вещь, которая называется сетер. Сетер ⁇ это тайна, и это аббревиатура трех слов. Софт, тоф, рож. Конец, внутренность и изголовья. Это дом, который состоит из вот этих трех элементов. Это, если мы сейчас э, перейдем уже не к дому, а к более как бы... Глобально рассмотрим эту проблему. Не локально, а глобально, я слово вспомнил. То у нас получится, что есть тело и алам-газе, которые называются домом. Они оба называются домом внутри этого мира. Но цадиким у них тело не является и икаром. У них тело не является основным. У них основным являются нефиш, руах, нашама. Другие три элемента – это три вида души, которые три уровня души. И этот сек, сетер у них – Называется Наве. Наве – это аббревиатура в терминах Зогара и Аризаля. Это аббревиатура двух свирот Нецехвыгод, которые образуют, которыми управляет Всевышний этим миром. И о них сказано, а и шарим сказано, Сот, который Яин. в Цадиких сказано, Еварех, то есть это Броха. То есть он обращает внимание на то, что Ишарим всегда у Гагро, как он объясняет э, Мишли Ешарим это более высокая ступень Чем цадик Но не только у Гагро Это мы можем увидеть, э, например, в молитве Йом-Кипура, э, Рожжашоны Ешарим это цадик более высокого уровня Который Мияшер От слова Исраэль, Ешар Мияшер упрямляет все свои пути У цадика Здесь цадик имеется в виду не тот цадик Который обычно мы Цадик это человек, который не делает авирот. А Ешар – это человек, который среди месвод, который он делает, выбирает самый лучший путь месвод. Об этом идет речь. Так вот, Ешар, он более высокого уровня, чем цадик. Внутри цадика, может, ну, назов, он более высокого уровня, чем цадик. Поэтому про Ешар сказано, что Всевышний, их раскрывает им сот, тайны Всевышнего, поскольку Всевышний их любит, они ешарим, поэтому э, им открываются тайны творения, тайны Творца. Маса Меркова, я знаю, что… Но про Цадиким сказано, что он его рах, он получает браху, он получает благословение. Пишет Гагро В. и пойми это. Он не объясняет, что именно нам надо понять в этой истории. Сейчас, секунду. Он не объясняет более подробно, но кавана, кавана, то, что садут и браха. Браха это имеется в виду гашпа, влияние Всевышнего, касающееся этого мира. Несмотря на то, что цадик, этот мир не является для него основным, и он заботится о нефешрух на шама, то есть то, что является основным духовным в этом мире, тем не менее, его, Реакция Всевышнего на циткус – это браха, который получает садик в этом мире. Ешар, который находится на еще более высокой ступени духовности, про него сказано, что Всевышний ему раскрывает свои содот. То есть, это браха на другом уровне, браха на уровне духовности, а не браха на уровне современного этого мира. Мы знаем, когда я давал целую серию про Иова, то мы знаем, что один... Одна из кушьет трудностей, которая была у Маширабейна, у Моисея, это была трудность, как может быть, в этом мире понятие цадик, которому плохо. Лихойра вот здесь вот написано, в этой, в этой Мишле написано, Шламу Амелых пишет, что цадиким и «Жилище цадиким будет благословлено». И Пшада Пашут, как объясняет его Агро, что «Жилище цадиким будет благословлено благословением Аллам газе Несмотря на то, что цадику Аламазе второстепенное для него явление, а не первостепенное, тем не менее, браха касается именно его жилища, его состояния, состояния того, как его душа контактирует с его, с его телом. И возникает вопрос, как может после такого посука, который сказан в Танахе, как может существовать цадик, которому плохо, цадику, у которого не хватает чего-то хорошего в этом мире. Об этом написана вся книга Иов. И ответ на этот вопрос это вопрос, который задавал на самом деле Маширабейна, яснение, что Маширабейну и писал книгу Иова, чтобы ответить на этот вопрос. И ответ, который Маширабену давался тяжело, ему было тяжело понять. Ответ на этот вопрос мы получили из книги Иова, из комментариев и так далее. Понятно, что Маше понимал не совсем то, чего не понимаем мы, он был несколькими этажами выше непонимания. Он понимал, что замысел Всевышнего нам не раскрыть, потому что его не видим, но он хотел увидеть, как все детали нехватки награды в этом мире Цадику, как они влияют, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что связано это с тем, что Цадик не получает награду в этом мире для того, чтобы вся награда Цадику была в мире Аламаба, и довольно странно, что Машей не понимал такой простой вещи. Понятно, что Машей не понимал не совсем этого. Ответ на этот вопрос Альпи Кабола дается. Такой очень замысловатый, который здесь Гагро фактически написал, только написал очень коротко. Мы знаем, что вы знаете, что Гагро в Мишле очень часто приводит коротко ромазим на то, что он объясняет в других книгах Бакабола. И Гагро написал много всяких интересных вещей на эту тему. И давайте попытаемся. Он сказал, что слово на в – «нун вавгэй» – это сокращение «нецехвэгод», пишет Гагро в Мишле. А что такое год? У нас есть «десять свирот». Все эти десять сферот, они делятся, кроме сфиромалху, с десятой, которую мы оставим в стороне, все остальные делятся на три, три, три. Всегда есть по три. Все расстраивается, не надо только нам расстраиваться, но все расстраивается. Делится на три. хесад дин — это бесконечное добро, бесконечный суд и милосердие, которое является э, сочетанием из этих трех только на трех разных этажах. Первая из них — это хохма бинадат, второе — хесад-дина-рахамим, и третье — Годы сот. Так вот, нецах и год соответствуют правой и левой линии, плюсу и минусу, то есть награде, нецах – награде, и год – наказания. Только разница состоит в том, что э, хесед-дин-рахамим в том виде, в котором мы привыкли о них говорить, а именно, что это добро, которое раскрывается на 100%, независимо от моего поведения, дин, который соответствует только моему поведению, и сочетание между ними – это раскрытие этих трех медот, оно существует после смерти человека. Это гонедон и геном. Ганеден Хесед, геном Дин. И среднее между ними сейчас не будем касаться. Нецех и год, которые существуют, это то, те медоды, те свирот, которыми Всевышний управляет в этом мире. Они называются как бы мимозагод, они разбавлены. То есть, они не так видны, как в Хеседе и дин, и еще меньше, чем в Хохмабинайдад, который раскроется только в седьмом тысячелетии после этого. Э, в и Год – это Хесед и Дин, которые разбавлены. То, то есть, это Дин для Хесада, это Несех, и Хесед для Дина – это Год. В переводе на человеческий язык. Праведники получают наказание в этом мире для того, чтобы они получили Нецехвы. Полную бесконечную, это бесконечную вечную награду в миру грядущем, а грешники получают год от слова год что-то красивое, они получают награду в этом мире для того, чтобы они не получили эту награду в будущем мире, для того, чтобы исключить из них. И это в этом мире выглядит как противоречие, поскольку мы не находимся, мы не видим Хес-Динрахами в чистом виде. Так вот, говорит здесь. Про цадика говорит здесь э, Гаг, Гагро, что цадик получает броху в виде этих двух метод. Поэтому слово «наве» – это сокращение этих двух метод, этих двух качеств, о которых мы сейчас говорим. И эти две качества будут «мевурахим». Они получат броха, они получат гашпо для цадика со стороны Творца. Через них будет литься вот это гашпа, это влияние, о котором идет речь. Поэтому понятно, почему мы видим цадика, которому плохо, и раша, которому хорошо, потому что это и есть проявление брахи через эти две меды, о которых идет речь. На это здесь намекает Агро и объясняет это более подробно в книжке Сифридес Ньюса, которую он комментирует, которая является как бы мишной для кабалы, там он объясняет это, естественно, значительно более подробно, но здесь это тоже достаточно хорошо видно. Окей, двинемся немножко дальше. У нас осталось два предложения. Давайте я попробую их хотя бы по агро пройти, а по Мальбе мы посмотрим, будем мы им заниматься или нет. Продолжает Шламамелах и говорит о том, что им секунду, я найти посуду. им лэлэй цимгу елиц и Тенхен. Если мы говорим про э, насмешника, то над насмешником он будет насмехаться, а не им, а слово анава, скромность. А скромным людям он даст хен, то есть свою милость. Гегро объясняет. Лейц, мы говорили о том, что здесь все идет антонимами. До этого был анав, скромный человек. Противоположность скромности это насмешник. Лицан, лейц. На современном языке «лейцан» – это клоун, на языке «танаха» – лейц «лейцан» – это насмешник, тот, кто насмехается. И вот он говорит, что тот, кто будет насмехаться, имеется в виду насмехаться, не имеется в виду просто улыбаться и так далее, нет. Речь идет о человеке, который насмехается над словами наших мудрецов, над Мишлей, над Торой и так далее, над… Понятно. Это противоположность человека, который анаф. Что определяет понятие анава? Мы, как бы, привыкли к пониманию анава одному. Здесь э, шламамелых имеет в виду немножечко другое понятие. Анаф это человек, который скромно молчит, потупив голову, немножко наклонив на бок и так далее. Анаф это человек, который понимает, что по сравнению с мудростью Творца, по сравнению с тем, что учат нас наши мудрецы, его мнение отсутствует. Оно. Умножено на ноль, суть которого – ликабель, принять на себя ту мудрость, которую говорят наши мудрецы, и аннулировать собственные мысли. Его анава заключается в том, что он, сравнивая себя с нашими мудрецами, понимает, что его задача – принять слова мудрецов, а не наоборот. Кто такой лейц, кто такой насмешник? Человек, который слышит слова мудрецов, начинает над ними насмехаться. Так вот, здесь сказано, человек, который будет насмехаться, Анова это люди, которые, э, в перке, а вот про них пишут, скромные люди, кто такие скромные люди? Это «Наалавим, Вейнам, Алувим» – те, которые их обижаются, а они не обижены. «Шомим херпатам, Вейнам и Шомим» – они слышат, как про них говорят какие-то нехорошие вещи, и не отвечают на эту тему, продолжают спокойно молчать, наклонив голову, и принимают это. В Мусаре из этого места мишлей вы понимаете, что Мишлей Мальбим называет Мишлей хохмат-мусар. Мусар-хохма. Хохма-мусар, Мальбим называет ее. Мишли – это книга Танаха, в общем, единственная книга, которая посвящена всему Мусару. Дальше перки, а вот это уже Мишная, с которой не Танах. Это Мишна, которая аводга-мусар. И все, весь Мусар рождается из Мишны. А вот и понятно, что Мишна базируется на книге Мишлей. Поэтому, когда нам сказано, что мы должны быть скромными есть целая система обучения скромности есть были живот слободка навардык были целые махлокисы на тему того как обучаться скромности валами живот были люди которые считали что им надо специально одеть порванный, с пятнами пиджак костюм и так далее для того чтобы на них смотрели пренебрежительно чтобы они выглядели как бомжи, для того чтобы не давали им никакого ковода и так далее понятно что какой то кого человеку необходим человек которого лишить полностью всего ковода, всего понятия человек у него есть кого то от у него есть понимание, понятие того, что такое кого-то, и он должен понимать, что это такое. Но тем не менее, человек, который лишается всего кого-то, он становится сумасшедшим. Он выдумывает свой кого-то. Он становится Яга Юлий Цезарь, где мои сала. Потому что человек не может, он мелхамаших, он Илья, Ханави, в разных сумасшедших домах он выглядит по-разному. Но человек не может полностью быть лишен кого-то. Разным людям ему нужно по-разному иметь. Но анава это не совсем антиковат. Есть коват, который действительно антианава. А есть человек коват, который состоит в том, что он понимает свое место и понимает, что он должен быть анав, принимать другие вещи, не отвечать, когда ему говорят гадости и так далее, и так далее. Но при этом это не означает, что он должен считать себя, я не знаю, дебилом и так далее. Это не факт. Он может быть дебилом и скромным человеком, но не обязательно. Это необходимо, на недостаточные условие. Так вот, человек, про которого сказано в Мишне Перке, а вот что, они на наоловим, вылоловим, их обижают, а они не обижаются, им говорят гадости, они не отвечают, вот эти люди, это люди, которые называются навим. Лейц насмешник, это обратное. Обратите внимание, они называют... Михубат обратно этому, уважаемый человек обратно этому. Он называет именно насмешник. Почему именно насмешник обратно этого? Потому что человек, которому делают замечания, он елит с Миколя, он насмехается над любым человеком, ему невозможно ничего объяснить, потому что все, что есть, он переводит в шутку, в насмешку и так далее. А кодыш превращает его в эту насмешку. Люди будут, весь мир будет на ним, над ним смеяться. И это наказание Мидаки и негат это наказание меру за меру. И есть такой запрет «лидхаберэм ним. запрет «бумышав лейцим лоишав. В компании «лицим» я не сидел, человек говорит, по-моему, первый псалом. А? Первый псалом. Давид Амелоха говорит, «Бомашав лицим Человек говорит, что я не находился в компании насмешников. Но если это происходит, то Акодаш Барагу становится, делает так, что весь мир смеется над ними, и это наказание меда кедагет меда, мера за мера. Ла навим, скромным людям. То есть, те, которые слушают замечания и не отвечают, имеется в виду не то, что не отвечают и гордятся собой, что я могу сдержаться и не дать ему в морду и не ответить, хотя я мог бы. Это тоже не так плохо. Но имеется в виду, что в каждом упреке, который он слышит, слышит, он пытается услышать, относится это к нему или нет. Поймите только одну вещь: может быть, что мы сделали упрек, который к нему действительно не имеет отношения. И сделав анализ, он понимает, что это не про меня. Такое вполне возможно. Но может оказаться, что когда ему что-то сказали, ему нужно выучить отсюда какой-то муса. Люди, которые им хнима смам, бифней колед, они преклоняются перед каждым человеком, не бегут за ководом. Про них сказано, что Акудаш Браву даст им хен, даст им милость в глазах всех созданий. В другом месте сказано, что человек, который бежит от кого-то, так бежит за ним. И здесь второе место, о котором я говорю: в этом, здесь, в Мишле, нам обещано, что человеку, который уходит от кого-то и не стремится к нему, ему обещано, что к нему будут хорошо относиться люди. В другом месте говорится, что человек, Гемора говорит на эту тему, человек, который убегает от кого-то, кого-то преследует его. Есть такая шутка в мире, и живот очень известная. почему человек, который пытается убежать от кого-то, что он такого плохого сделал, что кого-то за ним бежит, и ему никак не удается убежать. Вопрос понятный. Ответ такой же шуточный ответ, потому что он слишком много оглядывается, не слишком ли быстрый о бегу, как в известном анекдоте здесь. Но здесь речь идет, что ему не дадут кого ему дадут хен, ему дадут милость в глазах других людей. Окей. Okay. Теперь следующий, по продолжает то, о чем мы говорили. Квот Хахоми Минхилова к Силим Марим Калом. Сейчас мудрые наследует почет, а глупые, колон, это наоборот почет, бесчесть. А? Позор. позор. А глупые, они удостоят, они получат позор. Да, можно было сообразить, что кого-то позор. Ну вот тяжело мне, Антонима искать. Кводха Хаминхилла. Кого-то наших, наши мудрецы, они получат по наследству. Это будет их наследство, дословно, Я не знаю, как это сказать. Недостаточно нашим мудрецам, что у них будет кого но они оставят этот кого по наследству своим детям и так далее. И это кого-то, который они инхилу именно. К силям – глупцы. Они, имеется в виду глупцы, в данном случае это насмешники, и те, кто своим анализом Торы, как мы говорим, не видят истинности Торы, а приходят к тому, что они не могут ее постигнуть и уходят от нее. То есть человек, который не из-за пятоя Ецаргары отказывается от соблюдения Торы, не из-за соблазна, который приводит Ецаргара, а по другой причине. Человек, который отказывается от соблюдения Торы, поскольку вот он не согласен с какими-то вещами. Такого человека называют глупец. Глупцы, они получат позор, пируш, объяснение. то то да кодыш бругу, для того, чтобы сегодня Всевышний дает этим людям, которые отказываются от соблюдения Торы и показывают свою, в кавычках, мудрость, что они мудрее Торы и находят в Торе противоречия и так далее, и делают это с легкостью. Наука доказывает, что, я помню, что когда у меня было комсомольское собрание, выясняли у меня, верю я в Бога или не верю я в Бога и так далее в институте, то одним из аргументов антирелигиозности, вообще все, Атеистические аргументы в основном сводились к аргументу Остапа Бендера в его споре там, в золотом теленке, бога нет. Больше ничего умного сказать невозможно было. Над одним из таких аргументов 20 век человек в космос полетел и увидел, что там нету Бога. Это совсем супер аргумент. Прилетел в космос и не нашел Бога, значит его нет. Это грандиозно. В общем, основные аргументы науки, негет религии против религии, они примерно такой же глупизны, очень глубокие, глубокие аргументы, как правило. Но тем не поэтому Тора, Танарх их называет ксилим. Они сегодня, эти люди, получают докторские степени, защищают Нобелевские премии, получают, защищают диссертации и прочие вещи и так далее. И кого-то, который у них есть, это Эло Дворим Шейн Шур, вещи, у которых нет предела. И говорит нам Гагро, что Шлома Амела говорит, что они в результате всего, они получат позор. То есть, то, что сейчас их возвышают, и они приобретают какие-то, какую-то славу, почести и так далее, это только для одной вещи, для того, чтобы в дальнейшем их колон, их позор был значительно больше. Для того, чтобы, когда выше, то тяжелее падать. Понятно. А именно, человек их поднимает и дает им к дулу величия, после чего он их опускает до самого низа, до праха. И это, в этой ситуации их колон, их позор огромен примером этому является человек с которым мы знакомы и уже скоро опять встретимся человек по имени аман Который, если бы он э, упал до того, был повешен до того, как он стал первым министром и достиг самой большой гдулы, то об этом бы даже никто не заговорил, это было бы неинтересно, таких людей сколько угодно. Мистабер Штахашвирош в своей жизни повесил много народа, потому что такое вот обычно у диктаторов есть такое хобби вешать и так далее. Но тогда бы не было никакого персума Несса, никакого бы Пуримского неса не произошло, и ничего. И его колон, его бесчестие, его позор не был бы столь велик. Понятно, что Пурим – это не только позор Амана, но и величие и Эстер, раскрытие Торо Шибальпе и так далее, и так далее. Но раскрыться оно может только через позор Амана. Если бы Амана не стал первым министром, то всего бы этого не произошло. И квод Эстер Мордыхай, и поверьте мне, я думаю, что вы сами понимаете, Мордыхай Эстеру не так нужно было ковод, Почитание, которое им оказывают на протяжении многих-многих веков, как им нужно было спасти Амисраэль от гибели и так далее. И когда Эстер, после того, как уже все это произошло, пришла к мудрецам и, написала, и сказала, напишите на меня, про меня в Танахе, к Тыву от Магила Алай, они сказали, мы боимся написать про тебя, потому что это гоем будут плохо к нам относиться и так далее, она сказала, что поскольку я уже записана в книгах, Персии и Миди, то вы можете смело писать. То есть Эстер это хотела не для того, чтобы увековечить свою память и о том, чтобы все знали, какая она была цадикис и так далее, чтобы для кого-то своего она явно не старалась, тем более, что если кто-то проанализирует то поведение Эстер, вещи, которые для женщин, в общем, достаточно позорны, тоже присутствуют, несмотря на все ее величие и так далее и так далее, безусловно, цитку справедности и т.д. Но не это она хотела, она хотела, чтобы через это было раскрыто что в, раск... зак... в сокрытии лица Всевышнего происходят чудеса и открывается Всевышний через закрытое лицо. Для этого нужно было возвеличить Амана, и вот тогда его колон, его позор, стал являться причиной раскрытия для евреев того, что называется Неснистар. Но когда Кодыш дает начало к дулу, то потом позор, подобно тому позору, который был у Амана, он не парсен, и это называется Марим колонн. Марим от слова ⁇ лайарим ⁇ поднять, поднимает позор. И это соответствует тем десяти ступеням, которые мы уже перечислили, которые были перечислены во всех этих суким, что есть хахам, цадик и так далее. Напротив этого есть десять ступеней раши, которыми он занимается. Гагру этого не пишет, но есть его ученик Равминахи Мендоль, который пишет, что здесь трижды названо. Цифра 10, которая перечислена у всех Псуким, начиная с 20 и до 32 второго Пасука. И это соответствует 10 вещам, которые были созданы э, в Торе, 10 уровней награды, которые человек получит за Тору после смерти, и он указывает, где можно их посмотреть, я не буду вам цитировать эти места из Зохара, он их частично очень приводит, но... Э, 10 хупот, которые делается Всевышним цадиким в Алам Аба, про Алам Аба нам известно очень немного. Но в Зогре написано, что есть 10 хуп от слова хупа, которое мы делаем во время бракосочетания, но здесь это хупа это покрытие шехиной, когда Шехина покрывает садика сверху, который делает 10 видов уровней, которые делает праведника в Алам Аба. И так далее. Эти 10 вещей, которые. Человек должен вести себя этими десятью частями в этом мире, которые связаны с Торой, и это тоже написано в Тикане из он не перечисляет, какие десять вещей, он только пишет, что здесь есть намек. А те, кто уже это серьезно учат с помощью Зохары и других источников, могут это узнать, но понятно, что мы не можем это узнать. И пишет, что существует четверо, четыре из них, которые раскрываются в этом мире, и… Достаточно тому, кто может это понять. То есть, эта цифра 10, понятно, что она соответствует 10 свирот, соответствует 10 уровней награды, 10 уровней кого-то, валамаба, который получится в грядущем мире, который получится диким, и 10 уровней позора, которые существуют внутри этого мира. Окей, okay. более подробно, я думаю, что здесь не обязательно. Мальбим здесь… Э, да. Я все-таки решил, даже если не успеем Альби, мы чтобы не закончили сегодня перек, потому что это уже будет безобразие, если я буду продолжать. Мальби здесь пишет: Альтикане не завидуй э, хамаснику. Хамасник это тот, который нарушает заповедь невозжелай, так как мы ее объясняли. Э, человек, который идет по пути Хамаса, х, то есть это включает в себя все хомес на те, все виды которыми человек склоняется к исполнению своих желаний и склоняется от правильного пути, и от мицвод. И здесь нам, заповедует Амелах указывает нам, что человек не должен идти за этим человеком не по двум причинам. Первая причина, по которой он может за ним пойти, что он завидует его Ахатслахе в этом мире. Об этом сказано «не завидую хамаснику». И вторая причина, что человек хочет выбрать пути Хамаса по тому, что он видит, что эти причины в его глазах являются удачными, правильными и так далее. Об этом сказано, никакую из этих вещей ты не должен выбрать. И дальше нам написано... Четыре причины, о которых Гагро пишет, что они раскрываются в нашем мире, Мальбим их перечисляет. Четыре причины, записанные в этих псуким, четыре вещи, о которых сказано. Ганалос Человек может склониться от правильного, отклониться от правильного пути со стороны своей бины, со стороны своего разума, потому что йошир – это то, что соответствует меде. Меры качества, которым называется Бина, умение делать анализ. Человек, делая анализ, хохма – это информация, полученная сверху от учителя к ученику, Бина – это анализ, который человек делает на основании хохмы, который устанавливает для него правила своего поведения и понимания. Человек с помощью этого анализа может увидеть какие-то вещи, которые он видит в Роше, и на основании этого анализа ему покажется, что… Есть какие-то накудот, которые являются правильными, и он может по ним пойти. Агро, если вы помните, здесь писал, что не надо научиться у него даже позитивным вещам. Здесь Мальбим, я думаю, что это одна и та же щита, одна и та же точка зрения. Мальбим пишет, что почему им не надо учиться? Потому что на основании своего разума и анализа тебе какие-то вещи могут показаться позитивными, и это, как пишет Агро, исключено. Вторая вещь. Он пишет. Секунду. Китаават в вээт Ишарим Содо. Что правильно, Ишарим получит сот, тайны, а мерзость для Гашема будет любой человек, который вот наоборот Ишару, наоборот Ишару, то есть Камсана, он является мерзостью для Всевышнего. Ишарим – это те люди, сердце которых выпрямлено, и они выбирают с помощью своей бины, с помощью своего разума, постоянного анализа. Они выбирают правильный путь службы Всевышнего, и эти люди называются «ахвей гашем, те, которые любят Творца, до да, такое состояние, что Всевышний оголяет им, раскрывает им свои тайны, имеется в виду сот масса бережеса и сот масса мерковаты то есть тайны, смысла заповеди и смысла, и понимания того, как именно Всевышний управляет своим миром. Наоборот этому человек, который из своего анализа уходит к обратному пониманию. Анализ, который ведет к обратному пониманию, это не лос. То есть его бина идет в сторону тавы мерзости по отношению к Всевышнему. То есть это человек, который выходит в состоянии минус укфера, состояние элитичества и отрицания основ меры. А пишет, что нулус это человек, который идет все время изгибленными путями хамаса и так далее. Мальвин пишет, что из-за хамасничества, из заповедей «Не вожжелай» и из неправильного анализа тех данных, которые он получает, этот человек приходит в состояние элитичества и кфира. Агро тоже это описывает, только чуть-чуть позже, не в этом месте. Дальше. человек, который Есть человек, который марши, становится рашой. Из-за своей природы, которая толкает его на рашаидство. Он является Рашой не по отношению к э, Всевышнему, а по отношению к бреет, к созданиям. Человек, который бьет другого, крадет у него, забирает у него мещи, это тот, кого Гагру называет словом Хамас. Магби его называют словом Маршия. Это вторая часть. О нем сказано, об этом сказано. Маарат Гашем бибэйт Раша, проклятие Всевышнего в доме у Раша. То есть... Даже если ты видишь, что у Раши есть огромный дом, который потрясающий, хороший, приятный и т.д. и т.п., то знай, что на этот дом выпадет проклятие Всевышнего, чтобы у Легасиро Абдо, что он исчезнет. Это можно понять двумя способами. Мальбим не объясняет, что он имеет в виду, и два понимания, оба из которых, возможны верные в разных ситуациях разные. Одно понимание, что в Аламазе этот дом исчезнет, в этом мире Проклятие его коснется. Другое, что мы продолжаем, Магалах, что Роше в этом мире бывает хорошо, и исчезнет этот дом Кавана, что у него не будет дом Аламаба в грядущем мире. То есть, исчезнет Аламаба. И то и другой Пшат в Мальбиме будет верный. И продолжает он и говорит, что на цадиким и жилище, временное жилище цадиков будет и варэх, цадиким, это те люди, у которых нету постоянного дома, только временное жилище, которое показывает навайтсун. Словосочетание наветсон это шалаш для, для пастуха, который пасет овец. И это оголяра, это временное жилище. Тем не менее, на него придет браха. Если вы помните, то агро Альпи мелким шрифтом то, что он пишет, Альпи Кабола объясняет, что эта браха придет на Махалах. Нецех вход, который слово «наба» означает бакабола Нецех Выход. То есть эти две меды, эти две сферы, которыми Всевышний управляет миром, они раскроются через садика для того, чтобы в этом мире он получил не самый лучший результат а ради вечности награды Валамаба, чего и вам всем желаю. Ахамес Навшо аль-Ядейм. И следующий, третья, дорогая, это человек, который занимается. Когда Гагро объяснял слово Хамес, сказанное в Мишле, то он объяснял, что это человек, который нарушает заповедь невожжелая, давая деньги и отбирая у человека его имущество. Здесь Мальбим объясняет это другим путем. Он говорит, что «хамес навшо али дэймед и санут». Человек, который э, грабит свою собственную душу с помощью насмешек. То есть, он привык смеш- смеяться над Торой, над мудростью, и над любой вещью, которая не понимает смысла этой вещи, ему в своей гаве кажется, что каждая вещь, которую он не понимает, это является таут, и в нем нет мамыш. Я думаю, что вы таких людей встречали регулярно. Любая вещь, которая мне непонятна, она очевидна неверна. Нет никакой гавамины, что я могу что-то не понять. Есть просто вещь, что кто-то может ошибаться. И вот этот человек его. Мальбим называет, не так как Агро, Агро тоже про этого человека пишет, у них как бы махлокис, какой посук о чем говорит, но все эти суким входят сюда, то есть и, те, и тот, и другой называют все четыре уровня. Мальбим называет хамсаном человек, который грабит себя с помощью лицанута, а Агро говорит, что об этом сказано прямо в слове лицан. И говорит, об этом говорит посук. «Им лилейцем гу и лиц если он обращается к «лицаним», то он «елиц». То есть, гащем перевернется это таким образом, что его «лицанут», и все его насмешки, и все его разговоры, они станут внутри всех созданий, и это будет наказание Медакина на Готмеда, точно, как пишет Гагро, только в другом посудке. Но для скромных людей, сутью которая является э, «анава», «скромность», И они не медгаим лихлокольху кейхахма, они не спорят с нашими мудрецами и так далее. Из-за своей скромности они знают, что их мозги ограничены, и они не могут понять все, что дано. Про них скажено, что Хашем сделает так, что они достигнут милость перед всеми созданиями. Это третий уровень. И четвертый уровень, Четвертая Мадрега. И Махамес Навшо, э, человек, который тоже грабит свою душу, но не насмешкой, то есть, Мальбин хочет сказать, что первый пасук, 31 посуг, пасук, хамсан, он относится ко всем вещам, которые указаны дальше. Кто этот человек? Он может разными путями ограбить свою душу. Последний вид ограбления своей души – это с помощью ксилим, с помощью глупости, которая у человека есть. То есть, гедр-ксиль – определение слова «ксиль». Это человек, который спорит с законами природы из-за того, что он хочет идти за своей того. Если вы помните, Мальмин уже в нескольких раз объяснял, что ксиль – это не просто глупец, а глупец, который в принципе в состоянии постигнуть мудрость Всевышнего и Творца, но ему мешает не его глупость, а его тава, его желание, его стремление к удовольствиям. И поэтому из-за того, что эти удовольствия, ему кажется, важнее всего остального, то все остальное он подводит и как бы поджульничивает свои слова для того, чтобы прийти к разрешению запрещенного. И несмотря на то, что он знает законы природы, про это сказано, что квод Хахами Минхилу, что те мудрецы, которые мудрецы их кого-то, они получат Хахаму. Х- э, ну, кого-то. Хахамим ⁇ это те, которые идут по закону мудрости Торы, по закону, который нам дают Всевышний, и когот нефиш Мирбам, им светит вот этот когот собственный внутри своей души, для того, чтобы удалить их от позора, который может быть, и от тавы, которая приводит к тому, что душа может опуститься и получить этот безоём. Их когот будет заключаться в том, что они смогли удержаться на соблюдении Торы и на учебу и на понимании заповедей. А Кселим это люди, которые из-за Тавы потеряли все это и перев, переврали, перемудрили со словами Торы, поскольку их тава, которая раскроется, это и будет колон позором их души, это будет их безоном э, и Всевышний их возвышает для того, чтобы потом уронить, как и говорил, и раскрытие их тавы и понимание это будет позором их. И я так думаю, Мальбим о этом не пишет, но я так думаю, что прежде всего это будет позор в их собственных глазах. Поскольку я уже на одну минуту позже говорю, то до следующей встречи в эфире. И мы продолжим четвертый перик с Божьей помощью. В следующий я вам решен. До свидания.